0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil der achten Folge Konzeption und Gestaltung von Printmedien. Heute geht es um die grafische Gestaltung, fotografische Gestaltung und das Gestalt mit Farben. Wir fangen gleich mal mit der grafischen Gestaltung an, Zeichen und deren Bedeutung. Piktogramm, einfaches, auf das wesentliche reduzierte Zeichen, mit Aufforderungscharakter, leicht erkennbar, einprägsam, ohne Erklärung verständlich. Dann das Icon, ist ein Piktogramm auf einer Benutzeroberfläche und ein Signet. vielleicht spricht man das noch nicht so aus, aber Signet ähm, ist eine Bildmarke eines Logos. Ähm, dann zur Informationsgrafik. Grafik, die komplexe Zusammenhänge anschaulich aufbereitet und dem Betrachter hilft, die Daten einfach und schnell zu erfassen. Gute Infografik erklärt sich selbst, Diagramme, Technische Darstellungen oder Vergleiche sind so typische Infografiken. Jetzt ähm, haben wir hier sogar einen Vergleich: Vorteile und Nachteile von einer Infografik. Ähm, die Vorteile sind besser einprägsam durch Grafik plus Text und in kurzer Zeit erfassbar und ein besseres Verständnis. Und die Nachteile sind von einer Infografik höherer zeitlicher Aufwand zur Erstellung. Sehr schwierig ohne Text auszukommen und die Daten veralten sehr schnell. Dann schon zur fotografischen Gestaltung. Sehr zur Inszenierung. Bei der inszenierten Fotografie wird, der, wird die Bildaussage strategisch geplant. Das Hauptargument liegt dabei auf dem Motiv und dessen Gestaltung. Nichts wird dabei dem Zufall überlassen. Beim Betrachter sollen bestimmte Emotionen hervorgerufen werden. Nun zum Bildausschnitt. Eines der wichtigsten Mittel der Bildgestaltung neben Anordnung der Elemente oder Fototechnik, also Brennweite und Blende. Ähm, die Veränderung des Bildausschnitts kann die Bildwirkung und die Aussage verändern. Ganz einfaches Beispiel, wenn ich jetzt im Club fotografiere und alles sind gut drauf, außer hinten prügeln sich wäre und ich schneide die halt einfach aus, dass man die nicht sieht, hat es natürlich eine viel bessere Wirkung wie wenn nicht. Oder ja, es gibt ja einiges äh, zur, zum Bildaufbau. Das Hauptmotiv ist Mittelpunkt des Interesses und Blickfang für den Betrachter. Es soll aber nicht genau in der Mitte des Blickes stehen, wirkt langweilig und spannungsarm. Aber dafür gibt es verschiedene geometrische Richtlinien zur Bild, zum Bildaufbau, zum Beispiel den goldenen Schnitt, ähm, oder es, allein, wenn es schon fotografiert, gibt es ja auch schon ein Raster, wo man zum Beispiel sagt, man guckt erst, erst zum oberen linken Punkt hin oder so. Aber ja. Jetzt noch kurz zu den gestalterischen Kriterien für die Bildauswahl von Fotografien. Erstens der Abbildungsstil, Fotografien, Illustration, Cartoon, Stile, realistische Abbildung. Zweitens Bildausschnitt. Der Bildausschnitt kann die Bildaussage massiv verändern. Drittens Perspektive Vogel-Frosch-Perspektive Normal-Brennweite Bildaussage passt das Bild zum Thema des Textes, unterstützt es die Textaussage. Beleuchtung, wie unterstützt die Beleuchtung in Farbigkeit und Lichtstimmung die Bildaussage? Farbigkeit, welche Rolle spielt die Farbigkeit des Bildes im Kontext der Farbgestaltung des Gesamtlayouts? Wie beeinflusst die Farbigkeit des Bildes die Bildaussage? Dann siebtens Zielgruppenbezug. Kann die Zielgruppe das Bild interpretieren? Kann sich die Zielgruppe mit dem Bild identifizieren? Und achtens der Kontrast im Bild. Hohe Kontraste transportieren ein, eine andere Bildauszeige als geringe oder sanfte Kontraste. Sind bestimmte Farbharmonien erkennbar? Nochmal ganz kurz die acht gestalterischen Kriterien für die Bildauswahl: ähm, Abbildungsstil, Bildausschnitt. Perspektive, Bildaussage, Beleuchtung, Farbigkeit, Zielgruppenbezug, Kontraste. Genau. Und nun noch schnell zur medientechnischen Kriterien für die Bildauswahl von Fotografien. Da gibt es insgesamt sechs. Ähm, fangen wir mit der Schärfe an. Das ist die erste. Schärfe ist das fototechnisch gut aufgenommen worden. Bewegungsunschärfe und und Scharfer Hintergrund sind wichtige Gestaltungsmittel, die bewusst und präzise eingesetzt werden müssen. Ja, für unscharfe Hintergründe ist ein er immer am besten natürlich. Zweiter <lacht> ähm, ist Belichtung. Zweites ist das Motiv korrekt beleuchtet. high K oder low K fotografien sind bewusst be ähm, über- bzw. unterbelichtet. Wie fallen Schatten, also High K ist überbelichtet, Low K unterbelichtet. Dann Schärfentiefe liegt das wichtigste Bildelement im Fokus, ist der Vorderhintergrund unscharf. Auflösung für den Druck mindestens 300 Dots per Inch in 1 zu 1, 100% Darstellung. Ähm, also nicht hochskalieren wie die Verrückten. Dann Dateiformat für den Druck pixelbasierte Formate. Um, TIFF, JPEG und vektorbasierte Formate, EPS. Und sechstens rote Augen sind nicht so nice. Ähm, also. Nochmal kurz alle sechs zusammen: Schärfe, Belichtung, Schärfentiefe, Auflösung, Dateiformate, rote Augen. Und das war's. <lacht> Nun zum Gestalten mit Farben, Funktionen von Farben. Und jetzt kommen wir so also ein Farbleitsystem die helfen, die Orientierung zu verbessern, zum Beispiel in Gebäuden. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt im Josefskrankenhaus Krankenhaus ist, ist glaube ich, da bin ich ab und zu, wenn ich mir was gebrochen habe. <lacht> ähm, ich glaube, wenn ihr da, also wenn ihr euch was gebrochen habt, müsst ihr, glaube ich, der blauen Linie da immer folgen, oder der Lilan oder so. Oder auch natürlich bei Fahrplänen oder gerade im Zug in Paris, wäre es auch ganz gut. Grüße an Emil und Noel. <lacht> 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 ähm... Oder in Treppenhäusern, bei dem jede Stockwelt gleich aussieht, können auch Farben bei der Orientierung helfen. Oder auch in Parkhäusern oder in langen Fluren, wie in Krankenhäusern zum Beispiel. Dann die Vorteile von Farbleitsystemen. Man fin findet sich schneller zurecht, eintönige Wände bekommen mehr Charme ähm, und Bereiche enthalten individuelle Identität. Dann kommen wir schon zu den Farbassoziationen. Farben stehen in einem kulturellen Kontext. Farben sind Emotionen. Vielleicht kommt daher auch das bisschen, wenn man sagt, ich bin blau <lacht> ähm, oder so, keine Ahnung. <lacht> ähm, dann ist noch kurz ein bisschen was zu den Farbassoziationen. Ich habe im davorigen Podcast schon mal was darüber gesagt. Ich weiß noch mal ein bisschen ausführlicher, ganz kurz, aber ich glaube, von davor reicht es eigentlich. Violett, extravagant, Feminismus, Macht, außergewöhnlich. Ähm, Blau, Technik, Wasser, Kühle, Ruhe. Cyan, Sachlichkeit, Kühle, Frische, Winter, Distanz. Grün, Hoffnung, Natur, Gift, Frühling, Gesundheit. Ach, wegen Hoffnung war auch übrigens mein Mathe. Gif es. Ähm, Gelb, Sonne, Helligkeit, Optimismus, Gift, Modernität. Orange, Energie, Wärme. Dynamik, Vergnügen, Künstlichkeit. Rot, Liebe, Energie, Blut, Krieg, Leidenschaft, Gefahr, Signalwirkung, Magenta, Jugendlichkeit, Wärme, Weiblichkeit, Romantik, Schwarz, Geheimnis, Macht, Sachlichkeit, Seriosität, Grau, Sachlichkeit, Neuralität, Neutralität, Technik, Weiß, Sauberkeit, Schnee, Helligkeit, Wahrheit. Und wenn ihr es mal ein bisschen langsamer wollt in der vorigen Podcast ist ein bisschen besser zusammengefasst. Ähm, dann noch, Farben haben im Laufe der Jahrhunderten bestimmte Bedeutung zugeschrieben bekommen. Schwarz, typische Farbe für Trauer oder halt bei Beerdigung. Weiß als Hochzeitsfarbe. Ähm, Farbphysiologie <lacht> spielt eine wichtige Rolle bei der Auswahl des Corporate Design. Also da halt, dabei halt die Farben. Und noch nun zum Farbkonzept. Schlüssiges und passendes Farbkonzept muss außergewählte Farbtöne in einem harmonischen Einklang bringen. Dabei muss berücksichtigt werden, Farben vermitteln unterschwellig eigene Botschaften, erwecken Emotionen, können Aussagen verdeutlichen oder verfälschen. Und das war schon für heute.